0: ¡Hola, hola, hola! Y bienvenidas una vez más al podcast Aquí y Ahora. Yo soy vuestra host, Sofía del Campo, y hoy estamos a jueves 7 de diciembre de 2023. ¡Bien! Hoy es un pelín diferente. Lo primero porque afuera está lloviendo. Dos, estoy grabando el vídeo, estoy grabando el podcast cuando no estoy sola. Hoy está mi padre ahora mismo comiendo y viendo la tele en el salón. Mi madre está teletrabajando en la salita y eh, tenemos a muchas más personas aquí. Así que si oís ruidos de fondo, no pasa nada. Esto es la vida misma, pero aún así se sigue. Aún así me siento aquí y estoy con vosotras. Dicho esto, eh, estoy bien. Estoy estable y de hecho un poco de esto va esta semana, de este episodio, del podcast, ya te digo yo que si ahora mismo, me estás escuchando. Si estás arribísima, enhorabuena nena, eh, disfrútalo, siéntelo, utilizas energía, no te quemes con esa energía, ya te cuento por qué. Eh, pero siéntela y disfrútala. Si estás, inter... si estás estable, más enhorabuena todavía te digo, porque eso es maravilla. Yo estoy, aprove... Yo estoy disfrutando de los momentos en los que me encuentro emocionalmente estable, no tranquila. No quiere decir ni con una emoción positiva ni negativa, entre comillas, sino estoy en un bálsamo. Eso también hay que aprovecharlos. Y si me estás escuchando... Y ahora mismo estás bajita, estás en una cuevita, estás ahora mismo que nadie me moleste, me voy a encerrar y voy a eh, ver qué está pasando. Te mando toda mi energía, te mando toda mi buena vibra, tranquila, tranquila, no te me asustes. Y si te asustas es otra emoción y tienes que sentirla. Escribe, pasa tiempo contigo misma, date unos paseos y paciencia. Que en cuanto identifiques la emoción, escribas sobre ella, poco a poco va a ir yéndose, pero tienes que gestionarla. Bien, dicho esto, la semana pasada, en el episodio anterior, eh, hablamos de cómo organizarse y cómo mantenerse motivada. Yo estaba muy, muy, muy contenta en, en el jueves pasado y la energía se trasladaba así en, en el episodio del podcast. Bien. Pues yo terminé con unos niveles de energía altísimos, que yo que suelo grabar por la mañana y aún así por la noche me dolía la cabeza. Y yo diciendo, Mari Carmen, ¿qué te pasa? Mari Carmen, ¿qué te pasa? Si estás espídica, si estás alegre, porque estás así. De...? Claro, y es que estaba espídica, es que estaba que, con demasiada energía. Y el viernes, de repente, llegó un océano, ¿no? Y me bañó. ¿Sabéis esas veces en las que estás en el mar, estás en la orilla? y hay oleaje, pero tú dices, soy valiente, a mí me gustan las olas, yo me voy a meter dentro, y juegas un rato con ella con las olas y te lo pasas muy bien, pero de repente viene una que no te la, no te la esperas, te mete un meneo que tú das tres vueltas en el interior del agua y terminas como una foca varada en la orilla de la playa. Bueno, pues así terminé yo. Y yo asociaba esos, esos oleajes emocionales, sobre todo cuando he lidiado con emociones una vez más negativas, entre comillas, que son el miedo, la ira, etcétera pero yo lo que estuve sintiendo la semana pasada era mucha alegría, sobre todo el jueves, yo estaba a tope. Pero claro, una vez más, es un pico, es un pico. Y no quiero decir que no haya que vivir los picos, los picos hay que sentirlos, y sobre todo cuando son alegría y son, son alucinantes, pero yo me estoy dando cuenta, por lo menos yo, yo de mí misma a nivel personal, que, que los picos hay que sentirlos, pero cuidado, ¿eh? que cuanto más se curve luego un poquito y no volvamos a la estabilidad, pues mejor. Que, que tampoco, yo creo, no se trata de no vivir el pico mira, acabo de darme cuenta ahora mismo escuchándolo con vosotros se trata de que tú sube y baja pero luego vuelve ¿vale? no, no, no te quedes no, no, no fuerces y te quedes en esa emoción demasiado ni para cuando estás súper bajita y tienes el miedo, la ira o la frustración o la culpa que tienes que gestionarlo igual que, te, que, que quieres gestionar eso también tendrás que gestionar cuando subes arribas y te quieres meter ahí arriba y te tienes que decir, nena, controla controla que te estás yendo, ¿no? que te, se te está yendo la energía por la boca. Que eso es lo que me pasa a mí a veces. Dicho esto, a mí se oleaje emocional, me pasó factura durante tres días hasta que el lunes me ubiqué y ahí tuve el directo con vosotras, que si queréis verlo se llama eh, Placeres y está en YouTube, que yo os recomiendo que os unáis a los directos de vez en cuando porque el contenido es muy parecido a los podcasts pero solo contar lo que me está pasando en ese momento, con lo cual también hay, hay contenido nuevo. Dicho esto, yo estoy en un momento de reclamar mi energía, mi espacio, mi tiempo, mi vida. Y de eso va el episodio de hoy, de reclamar tu espacio a todos los niveles. Eh, un, eh, un truco que me dio, una herramienta que me dio mi amiga el fin de semana fue eh, reclamar mi espacio utilizando al alcohol de romero me dijo que comprara que comprar alcohol de romero, o si tienes en casa, pues tienes en casa, lo pones en un, bu en un bote de flus-flus, y a continuación, eh, por ejemplo, yo en mi habitación, que es donde suelo trabajar como ahora mismo, que es donde creo el contenido, donde descanso, donde estudio, etcétera es un lugar muy importante. Así que eh, me aconsejó y me recomendó que echara el, el alcohol de romero por las paredes, por las esquinas, etc., y a mí la frase que me salía era la de reclamo mi espacio. Ella me dijo, tienes que reclamar tu espacio, en todos, los, en todos los niveles. Y entonces me puse ese sábado por la mañana, yo estaba bajita de energía, pero me puse ese sábado y me acuerdo de que estuve cinco minutos y cada vez que decía la frase, con más firmeza yo me... me, me, me no sé, como me identificaba, como de repente tenía más determinación. Y, y creo que lo estaba diciendo ya a todos los niveles. Me salve decir que desde ese día, que fue el sábado, he dormido muchísimo mejor y me concentro mejor aquí en, en, en mi habitación. Pero dicho esto, ¿por qué hablo de reclamar eh, tu espacio, tu tiempo, tu energía? Voy a ir sin... ayer. Ayer yo me fui con esta misma amiga, me fui a, a su casa, ella vive en, en un pueblito por aquí, por Madrid, y, y pasé el día con ella. Y yo, yo estuve tan bien también yo yo estaba alucinando pero alucinando con todo a mí me gusta mucho cuando voy al campo cuando voy al bosque me gusta mucho conectar con la naturaleza uno de los placeres que tengo es hablar con los árboles y que me dé el sol es que me encanta y ya no, ya no siento vergüenza al comunicarlo y al decirlo el caso es que yo estaba como una niña pequeña ayer como una niña pequeña estoy tan acostumbrada a la ciudad y luego además eh, del año y medio que he vivido en Nueva York que evidentemente todo es ciudad, 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 que ayer a una hora y pico de aquí de Madrid me fui a, a, al campo, al bosque y yo estaba fascinada eh, por el silencio, por cómo se respiraba, por los colores, yo estaba extasiada. También fuimos a comer a un restaurante de ahí de la zona y, y el hecho de que los camareros te atendieran y no te, dieran, no te metieran prisa, no, era, no te miraran el reloj en plan, venga, que el siguiente turno va a entrar, yo estaba fascinada. Y hubo un momento que ella me lo dijo, en plan, yo estoy alucinando de que tú estés tan alucinada. Y en ese momento me di cuenta. Estábamos además, eh, eh, ella estaba conduciendo en el coche y yo estaba observando todo, todo el paisaje. Y desde fuera, bueno y desde dentro, yo me sentía como una niña pequeña que en, en el en día de Navidad, que de repente está abriendo todos los regalos que esperaba, aunque yo no me esperaba lo de ayer. Y, y caí en la cuenta de que ayer por primera vez es verdad que mi amiga me produce un entorno súper seguro en el que soy yo cien por y, y yo me di cuenta de que yo llevaba muchísimo tiempo, llevo demasiado tiempo midiéndome y reprimiéndome que es verdad, a ver, es verdad que en, 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 dependiendo de la situación pues evidentemente tú no quieres a lo mejor compartir todo lo que tú eres con una persona, o, o, o con en ciertas situaciones del trabajo, o familiares, o de amistades, no tienes por qué abrirte en canal con todo el mundo, o sea, en plan, venga, me abro, que todo el mundo observe quién soy todo el rato. No se trata de eso, si no, te, si no quieres. Pero yo ayer me di cuenta de que por fin estaba, estaba aceptando quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, y lo que me gusta quiero disfrutarlo. Y... Poco a poco me estoy liberando de los prejuicios, de, eh, del qué dirán, de si esto es, eh, es normativo, de si esto se tiene que acept es, es aceptable o no es aceptable. Me estoy juzgando menos, me estoy cuestionando menos y estoy dejándome ser. Y cuando encima coincides con personas que, que, te, pro que te producen ese entorno que 100% aceptan también quién eres tú, y, y tú libremente en ese momento decides expresarte es, es 100% tú, es, es, es un bálsamo para el alma, es un bálsamo para el alma. Yo me daba cuenta, yo ayer me di cuenta, luego más tarde y digo, joder, claro, es que yo muchas veces, me, yo me emociono, yo voy a un bosque, una, a, a, yo me, me, estoy con un animal, o me voy a la naturaleza, o me pongo un árbol delante y yo me emociono, yo es que me emociono. Y poca gente sabe esto, pero poca gente que incluso yo hasta hace muy poco tampoco lo, no, me, me, no, no me lo reconocía. Y, y son cosas que yo he estado eh, conteniendo, que yo he estado conteniendo porque no quería ser juzgada, no quería ser rechazada, porque muchas veces que he intentado asomar la patita con respecto a cosas que me gustaban, y esto creo que también tiene mucho que ver con la infancia y con la adolescencia, muchas veces que yo he intentado eh, compartir o mostrar algo que a mí que resonaba conmigo, que se salía un poco de la norma, pues siempre me, el, mi entorno me decía, eh, cuidado, que esto es muy raro, muy bien, pero esto es muy raro. Y yo ahora, señoras, he llegado a un punto en el que digo, mira, esta soy yo, lo primero me lo digo a mí misma, ¿eh? en plan, esta soy yo, esto es lo que me está gustando ahora mismo, esto es lo que me está dando placer ahora mismo, esto es lo que me está emocionando, esto es lo que no me está emocionando ahora mismo, y digo, y yo lo voy a vivir. Y el primer paso para encontrar a personas que acepten y con las que puedas estar siendo tú 100%, que no va a ser todo, todo el rato, pero el primer paso para encontrar esas personas que te, que, con las que puedas conectar y crear un entorno tan seguro y tan bonito y vivir experiencias tan bonitas, el primer paso, ¿cuál es? Ya sabes cuál es. Tienes que aceptarte tú. tienes ¿Y cómo te aceptas tú? Conociéndote. ¿Y cómo te conoces? Probando. Probando, probando, probando. Y lo voy a resumir ahora mismo mucho porque el directo del lunes es una hora y media que podéis verlo perfectamente y ahí me explayo más. Pero... Eh, esta semana a raíz de, de mi psicóloga que me ayudó a con, con esta herramienta eh, os acordáis que yo os hablo mucho del cuaderno de las ideas random bien pues en ese mismo cuaderno la, la parte el principio del cuaderno es de las ideas random pero el final voy a empezar también por el final del cuaderno y he puesto los mis placeres cuáles son mis placeres y ahora me estoy encargando de apuntar eh, los placeres que yo descubro pero placeres que pueden ser Básicos, de hecho, cuanto más sencillos al principio, mejor porque los puedes integrar en tu día a día. Como puede ser, en mi caso, prepararme un chai latte caliente aquí casero que me encanta, encender una vela que he descubierto que me flipa, escribir en mi cuaderno, ver películas como los Juegos del Hambre, lo que sea que a ti te, por ejemplo, eh, en hablar, en encontrar a gente que me comparta sus historias sobrenaturales, sobre experiencias sobrenaturales que han vivido en primera persona. Me flipa, a mí eso me da placer, lo he apuntado. ¿Por qué os explico esto? Porque a raíz de eh, ir poco a poco siendo consciente de las cosas que te dan placer vas a ubicar un poquito más lo que te gusta, vas a invertir entonces lo que vas a hacer es invertir tiempo y energía en cosas que te gusten y así vas a ir descubriendo lo que resuena contigo y lo que no resuena contigo. Para ver lo que resuena contigo tienes que exponerte a la vida exterior, que de hecho ahí esta semana estoy aprendiendo lo que significa ser realista, que significa que nosotras tenemos muchas ideas y tenemos muchos sueños y tenemos muchas cosas que estamos descubriendo desde dentro y desde fuera alucinantes, pero no se nos puede olvidar de dónde partes, dónde estás viviendo, en el planeta Tierra. En este caso yo he salido de Madrid, España, de España, de, 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 de mi situación, pero cada uno de nosotros tenemos situaciones diferentes, entonces eso es ser realista, ¿no? Tú, tú explórate y explora el mundo y vea por todo lo que quieres en este momento... Pero eh, tenemos que... las raíces son importantes, tienes que saber dónde estás. Bien, eh, bueno, pues a eso me refiero, que si quieres conocerte, yo tiraría por ahí. Yo es, es lo que he visto que me funciona. Pero una vez más, ensayo y error. Esto no es que de repente tengas tu cuaderno, apuntes las tres cosas que te acabas de dar cuenta hoy que te dan placer y ya está. Venga, pues Sofía me ha dicho que invierta tiempo y energía y de aquí ya descubro lo que me gusta y de aquí ya a lo mejor incluso puedo sacar una profesión y happy, vamos a vivir happy ever after o como se diga esto. Eh, no, porque si la vida fuera así de idílica yo creo que estaríamos todos muertos del aburrimiento. Eh, no, hay que ponerle un poquito de... eso Tiene que ser un poco interesante. La vida siempre va a ser muy interesante, en todos los sentidos. Entonces, ensayo error. Te saldrán unas cosas, las probarás, verás que a lo mejor esas no te, ya, no, no te llaman la atención, ya no resonan contigo y probarás otras. Pero a eso me refiero. Las respuestas siempre las tenemos nosotras dentro. O sea, la respuesta siempre va a salir de tu núcleo y se trata de, durante toda nuestra vida, ir acercándonos y ver qué, qué, qué es que somos en, en el núcleo en el momento en el que estamos metiéndonos ahí, eh, hacia adentro. Pero solamente puedes averiguar lo que tienes en el núcleo cuando te expones a la vida exterior. Los estímulos de la vida exterior te van a hacer que resuene de aquí. Es, es, ¿Cómo explicarlo? Tú vas a poner eh, un trozo, de, tú coges un trozo de arena, un trozo de piedra, es como si te la metieras en tu interior y tu interior va a vibrar y va a decir: mmm, Esto vibra con nosotros, tiene algo que ver con nosotras. Esto no vibra con nosotras, no tiene nada que ver. Y se trata de eso. Pero tampoco se trata, como ha preguntado mi hermana en plan: ¿Pero qué hago? Eh, no, no, no puedes probarlo todo en esta vida. Obviamente no, se trata de que pruebes las cosas, las ideas random que te aparezcan a ti y las cosas que tengan que ver con tus placeres, así ya tienes un filtro personalizado. Bien, yo estoy en ese punto de eh, reclamar mi espacio y mi tiempo. Otra cosa que quería comentar con vosotras es que llevo haciendo un, un, un ejercicio que parece bastante sencillo pero que a mí bueno, eh, es, eh, es sencillo pero al mismo tiempo complicado y es que en una de estas sesiones con mi psicóloga eh, comentamos, eh, yo comenté un poco mi relación con la comida que yo creo que desde los 17 años pues ha tenido ahí, he tenido yo ahí mis, mis más y mis menos con la relación con la comida y yo también lo veía como un monstruo yo veía mi relación, de la, mi relación con la comida como el monstruo que está ahí que a veces miro, que soy consciente pero no quiero mirarlo mucho así que voy lidiando con ello y el otro día en una de las sesiones eh, mi psicóloga me planteó un ejercicio que era básicamente escucharme, eh, pero no escucharme a mí, escucharme, escuchar mi cuerpo como si fuera una entidad aparte, escuchar mi cuerpo, que durante una semana me fijara qué estaba sintiendo mi cuerpo, o sea, si me daba un pinchazo, si de repente sentía hambre, si tenía sed, etc. Sé que parece súper sencillo, pero es que a raíz de, de ejecutar este ejercicio me he dado cuenta que llevo haciéndome la sorda con respecto a mi cuerpo y a, y a mis necesidades eh, más básicas durante años. Que sí, que obviamente tú puedes ir a terapia y mirar eh, de dónde viene esto o el origen o tú ir poco a poco investigando por qué. El origen siempre, siempre, siempre puedes ir a un origen, pero ahora mismo a mí lo que me preocupa es vivir el presente y liberarme en el presente. Entonces, yo ya no estoy tanto en el punto de ver de dónde viene esto, sino de a ver cómo puedo trabajar con esto porque quiero, quiero, quiero avanzar. Es que quiero avanzar. Y entonces me di cuenta de que, de que yo, por ejemplo que, que yo, que yo, es que el, el hecho de tener hambre, yo ahora mismo tengo hambre, ¿vale? Porque se me ha retrasado un poco la comida y ahora mismo tengo hambre. Bueno, pues yo llevaba años sin, sin reconocer la sensación de hambre. No porque no tuviera hambre en mi cuerpo, sino porque hacía oídos sordos yo luego comía, etcétera, pero no estaba, no estaba en sintonía con mi cuerpo, que luego estoy haciendo ahora mismo, estoy a, Ana, estoy haciendo aquí como clics, y me doy cuenta de todas estas personas que hablan de comer intuitivamente, yo entiendo que tiene que ir por ahí, que es básicamente beber, comer, y cubrir tus necesidades básicas cuando tu cuerpo te lo pide, que al fin y al cabo es el más sabio, que es el que sabe lo que necesitas en cada momento. Por lo menos eso es lo que yo estoy probando, por lo menos eso es lo que eh, yo estoy... Es, es ensayo-error, otra vez, es ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. He visto lo que, lo que cómo, cómo he reaccionado ignorando mi cuerpo y, y ahora mismo quiero ver en plan, joder, mmm, Sofía, vamos a ello. Y casualidades o no casualidades, yo no, yo no creo en las casualidades, todo existe por algo. Desde, hace ya, desde que empecé todo esto, hace una semana, eh... Creo que no, 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 evidentemente a mí el, el comer para mí es un placer. Me cuesta hablar de esto porque es algo muy íntimo, porque es algo eh, que cada uno tiene una relación muy personal con la comida y porque yo no quiero meterme en camisas de once varas. Estoy hablando desde mi experiencia. Pero yo estos días eh, me he dado cuenta de que yo sigo comiendo, pero por ejemplo ahora estoy desayuno cuando me apetece desayunar a las 12 de la mañana, cosa que antes eh, no hacía me he fijado en que ya no le he hecho sal a todo, como que estoy disfrutando más de los sabores, sigo comiendo de todo, ¿vale? Sigo comiendo lo que, me, lo que me apetece y lo que veo. Y sé que muchas veces lo que como es, porque en ese momento me apetece una lasaña, aunque sea las 11 de la noche, y es mi momento de placer, y yo, y yo lo hago. Pero he, ha cambiado un poco toda la perspectiva y yo no como abusando de mí misma. Ni, 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 ni por castigarme, ni porque... Ni... ¡Ah! Atentas, atentas. ¿Sabéis también lo que me he dado cuenta? De que yo... Como comer para mí es, uno, es, uno, es un placer, y yo no estaba prestando atención a los a, a qué placeres tenía, aparte de la comida, yo creo que también estaba desequilibrada y eh, me enfocaba tanto en la comida y en comer mucho y en comer de todo lo que solamente de lo que me guste, porque así es como intentaba saciar diariamente eh, mi placer, ¿no? como mi tanque de placer y ahora que estoy, haciendo, estoy siendo consciente y estoy haciendo el cuaderno de los placeres y cada día me meto un po, un, unos cuantos eh, pero es que placeres sencillos como darte una ucha caliente, como darte un masaje, etc pues ahora me doy cuenta de que como estoy, sub, estoy añadiendo placeres diarios el placer de la comida no, o sea, no, no solamente tengo el placer de la comida entonces no me voy ahí como un monstruo venga a, 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 a atiborrarme a, to, a todo lo que encuentre aunque no tenga hambre, aunque no me venga del todo bien, yo me atiborro a todo hasta que reviente pues fíjate que ahora, como estoy haciendo pequeñas estoy incorporando otros placeres como que se está equilibrando la balanza y una vez más, amigas creo que la vida es equilibrio en todos los sentidos en todos los aspectos la vida es equilibrio, y equilibrio no significa que tengamos que ir rectas no así, ¿eh? en horizontal, no sé si me estáis viendo en vídeo, pero así, ya está hay que ir en equilibrio, esto es el equilibrio ¿no? como estas, estas pesas, estas balanzas, no me puedo mover de aquí, porque tengo que ir en equilibrio no. ¿Habéis visto qué rígida me he puesto? No. El equilibrio, precisamente, y, y yo creo que tiene que ver con... Pues a veces estoy un poco aquí... ¡Ay! Me estoy dando cuenta de que se, me, me estoy yendo un poco hacia la izquierda... ¡Venga, venga! Me voy, a, voy a incorporar un poco... Voy a poner un poco aquí a la derecha... ¡Uy! Que me voy un poco para adelante... ¡Venga! Voy a poner un poco para atrás... ¡Uy! Soy consciente de que tengo una etapa en la que estoy tirando más para acá... Bueno, soy consciente... No me voy a juzgar... Veo por qué es... Me escucho... Me pregunto... Oigo las respuestas... Vuelvo a equilibrar... ¿Sabes? Es como un es como un río también y es como subirse a una de estas eh, tablas de surf y es ir navegando. Yo creo que eso es el equilibrio y cada vez me doy más cuenta. No, no hay absolutos, no es blanco y negro. Nos movemos en grises y en toda la gama de arcoiris, ¿vale? No sé si habéis oído eso, pero <ríe> es porque tengo muchísima hambre. O Sabes que me suena a la barriga muchísimo y es que os lo prometo, yo esto antes... No lo percibía de esta manera, no lo percibía, evidentemente sabía cuando tenía hambre, ¿no? Pero no, no, lo ignoraba, me, me, me ignoraba a mí misma. En fin, muy fuerte. Y dicho esto, eh, llevo varios días en los que noto aquí como, eh, noto aquí... Eh... Como un, no dolor, pero como que noto la zona derecha baja, o sea, si es el abdomen, pues la zona derecha, justo bajando de, mi cos, de mis costillas, noto, noto ahí como, no una punzada, pero como algo. Y es verdad que me dio una infección de orina hace un mes y medio, nunca me había pasado en mi vida, y ya os digo yo, no sé, si, no sé si lo habéis pasado, pero te dobla, ¿eh? Tú sientes ahí los riñones, y por una infección de orina es por los riñones, y tú sientes que no te puedes ni reír. Tuve que ir al hospital, de hecho, en plan, a ver qué me está pasando. Y, y total, el caso es que ahora como me estoy, como me estoy escuchando, estoy como de, redescubriendo mi cuerpo y ayer me dio por masajear esa zona, es justo, mira es que me acaba de volver a pasar, con los dos dedos voy a, a, la, a, la, a las costillas de la derecha, a las tres últimas y de, de fuera hacia adentro o, o de dentro hacia afuera, me doy un masaje así y noto... Noto que me estoy masajeando los órganos. ¿Y por qué digo esto? Porque esta semana también estoy descubriendo que los órganos están asociados a ciertas emociones. Que de hecho se sabe desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo, probablemente desde hace milenios, no lo sé. Pero los órganos están asociados a emociones. Y, atentas, a que no sabéis, eh, porque yo sé que lo, que lo que me noto aquí es el riñón, eh, a que no sabéis a qué está asociado el riñón. Al temor al miedo, a cómo gestionamos los traumas, pero sobre todo al temor y al miedo, y yo dije ah, no es coincidencia Sofía, llevas mucha parte, gran parte de tu vida viviendo en modo miedo, en modo miedo, que no quiere decir que no se pueda, no, no gestionemos el miedo sino que, que date cuenta, es lo que decía, es lo que decía antes al principio del episodio, los picos, los picos, a mí me viene, de repente me aparece el miedo y como ya hemos hablado, uno lo identifico. Dos, escribo, lo gestiono, lo acepto, le doy gracias a mi cuerpo y ya poco a poco seguirá yendo cuando, con, con paciencia. Pero no se trata de vivir en el miedo, no en plan me acaba de llegar el miedo y ya está, vamos a vivir en el miedo. Y, y cada vez que me suceda algo vamos a bajar rápidamente y nos mantenemos en el miedo durante días, durante semanas, durante meses o durante años... Y yo, y yo creo que mi riñón está un poco así porque dice, Sofía, ahora que te estás escuchando, te voy a decir que me, has hecho, me las has hecho pasar canutas, Mari Carmen, porque hemos vivido en miedo demasiado tiempo y, y, y yo lo acepto, pero me gusta saberlo ya pues para ir un poco controlando. Dicho esto, eh, observando, dicho esto, el hígado, que, si no me equivoco, está relacionado con, con la ira y con el enfado, así que atentas a eso, y eh, el estómago, no es ninguna sorpresa, el estómago está asociado con el estrés, la ansiedad y los nervios. Y yo tengo la sensación que están todos ahí un poco alterados, ¿no? Pero es que así es la vida. Entonces, no se trata de que nos llevemos las manos a la cabeza de, oh Dios mío, he, mm. he estado ignorando mi cuerpo y mi vida durante muchísimos años, ¿qué voy a hacer? ¿Estoy fatal? No. En el momento en el que te ha llegado, por ejemplo, este episodio, o te haya resonado algo del episodio, o que has estado escuchando hace unos días, o lo que sea, en el momento en el que te llega es porque tienes ese momento en el que tú estás preparada para gestionarlo. Yo por lo menos lo veo así. Así que ahora simplemente, poco a poco, vamos a ser conscientes de que hay más maneras de identificar qué cosas necesitan que tú las observes y les dediques mimo y atención. Pero siempre que digo esto, quiero dejar algo claro. Eh... Cuando hablo de todos estos procesos se trata de, de avanzar, no de que tengamos un problema, no se trata de cambiar porque tú tienes un problema, tú no tienes algo que te falla, tú no tienes, eh, no hay algo que, esté, que sea erróneo contigo, ni dentro ni fuera de ti, ¿vale? Ni a nivel mental, ni físico, ni emocional. Es cuando hablo todas estas herramientas o cuando expongo lo que yo vivo, es porque creo firmemente que la vida es avanzar, de hecho es que sin ir más lejos, el paso del tiempo es, es avanzar, ¿no? Pues entonces a, aprovechémoslo, aprovechémoslo eh, y para ir jugando, para darnos cuenta de que en esta vida hay muchas cosas que hacer, porque a mí eso me ilusiona muchísimo. Yo he pasado fases en mi vida en las que existía y, y, y todo lo que había y a mi alrededor decían que había cosas pero yo no era capaz de verlas entonces yo cada vez que encuentro algo que me llama la atención, que me da curiosidad, que me ilusiona yo digo perfecto, perfecto, porque yo quiero vivir la vida así, yo quiero vivir la vida disfrutando que para eso estoy aquí, para eso he decidido vivir, eh, o sea, para venir aquí en este momento no sé si esto resuena con vosotras pero conmigo sí, así que lo comparto Dicho esto, estoy aquí mirando un poco el cuaderno si sí tenía que decir algo más, pero la verdad es que creo que no. Este creo que va a ser el primer episodio desde hace mucho tiempo en el que, no, en el que va a ser relativamente corto. Pero solo quiero deciros que yo estoy muy a gusto, estoy muy tranquila. Ah, esa, esa, esto es lo último que quiero decir con respecto a reclamar mi espacio, que de hecho lo hablé en el directo del lunes. Eh... Esto, de, esto de reclamar tu espacio y de sentirte liberada, y de hecho liberarte porque se trata de liberarse, me, estaba, eh, haciendo, me, dando, me estoy dando cuenta de que estoy gestionando más mi energía. Que cuando por ejemplo antes entraba en un directo o incluso muchas veces haciendo el episodio del podcast, eh, no me estaba dando cuenta de que una parte mía de People Pleaser me estaba saliendo. Y yo por, por las ganas que tenía de aportar, de aportar, de aportar, y de, oh dios mío, pues en cierta manera que no me rechacen, en cierta manera que tenga sentido o que les aporte a ellas todo lo que pueda ser, eh, yo me yo es como abrir aquí uno, una puerta en mi pecho y venga, boom, a torrente, os voy a meter todo lo que estoy sintiendo, todo lo que está, toda la energía que siento en ese momento, pero yo sin controlar. Otra vez era dar, 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 por miedo a, a ser rechazada. Y una vez más me doy cuenta y ahora soy consciente de ello y todo lo que estoy haciendo estos días es desde, desde, desde el amor y desde la gratitud, pero desde el control mío, desde el control mío, que no quiere decir que no pierda el control muchísimas veces, ¿vale? porque de hecho no quiero controlar mi vida, pero se trata de que yo doy lo que quiero dar cuando quiero darlo, y eso se extrapola a vosotras. Otra vez, repito, yo doy lo que quiero dar cuando quiero darlo. Nenas, se trata de eso, en todas las facetas de nuestra vida. Yo no sé lo que, a lo mejor lo que tengo dentro, que a veces tengo que observar y, ah, tengo esto, ah, soy esto, ay, etc. Pero yo soy la que pone los límites de lo que quiero dar cuándo quiero darlo, dónde quiero darlo y a quién quiero dárselo. Esto a mí me tiene que quedar claro, yo creo que ya me ha quedado claro, espero que os resuene a vosotras. La última vez que lo repito. Yo soy la que decide lo que voy a dar, el porcentaje que sea mío, lo que voy a dar, cuándo lo voy a dar, dónde lo voy a dar y a quién se lo voy a dar, ¿vale? Somos las dueñas y señoras de nuestra vida, de nuestra energía, de los regalos que tenemos dentro y de cómo queremos aportarlos al mundo. Que quede muy claro. Dicho esto, yo creo que me he quedado bien. Yo creo que hoy el episodio va a ser así. Tamb eh, también os digo, eh, si no me equivoco, este sábado voy a hacer otro directo, el sábado por la mañana, y voy a empezar a subir contenido de los directos en TikTok. Tengo una pregunta para vosotras. ¿Queréis que los directos de TikTok los suba también con, en formato de audio, bueno, y de vídeos también, si queréis, a, a Spotify, al podcast? Si queréis, lo, lo, lo titulo de otra manera para que identifiquéis lo que es un directo y lo que es un episodio, pero lo subo también al podcast de aquí ahora. Voy a dejar esta pregunta eh, en la cajetilla de, de sugerencias que sabéis que tenemos en el episodio desde de Spotify. Así que decidme si queréis o si no queréis. Eh, con total libertad, dad vuestra opinión y yo voy a observar eh, qué queréis y yo también luego veré cómo, qué hago y cómo lo hago. Eh, que paséis un buen día, yo os mando toda la mejor energía del, del mundo, de la que yo dispongo. Eh, una vez más, si estás arriba, disfrútalo, si estás estable, disfrútalo, y si estás abajo, mira, también disfrútalo, porque vas a sacar algo de ahí, ¿vale? ¿Vale? Nos vemos muy pronto, nos vemos este sábado en el directo, nos vemos la semana que viene en el podcast y nos vemos en las redes sociales y en Instagram cada vez que me escribáis. Un besote, un besote.